0: Bedauere nicht die Toten, bedauere die Lebenden und diejenigen, die ohne Liebe leben. Von Sirius Black in Harry Potter. Uh. Oh. An der Stelle natürlich ein Harry Potter Zitat, weil da wird ja viel über die Liebe gesagt.
1: Ja, ich finde es ich ziemlich gut. Ich finde den letzten Teil vor allem super spannend, weil ich finde, Liebe macht das Leben so viel lebenswerter. Und damit meine ich jetzt nicht nur Liebe in der Partnerschaft, sondern auch zum Beispiel so Liebe... Die man gezeigt bekommt oder fühlt von Freunden oder Familienangehörigen.
0: Oder von sich selbst. Oh ja. Oder? Von <lacht> sich selbst. Voll. Was, dazu erzähle ich gleich was, aber erstmal ab mit unserem
1: Lebenslearnings, Karrierephase und die emotionalsten Grow-Momente. Wir sind Jessica Manolis und Lisa Helejati und nehmen dich mit auf unsere Reise durch Marketingwelten und persönliche Herausforderungen.
0: Viel Spaß mit Grow As You Go! Sehr Hallo. schön hallo. Neue Folge, neues Glück. Es war krass, oder? Also die letzte Folge war ja mit Abstand unsere erfolgreichste Folge und wir haben so viel Feedback bekommen. Also ich habe schon viel bekommen. Ich glaube, du hast noch mal das Dreifache davon
1: bekommen. Ja, Mann, das war so geil. Ich habe so genossen. Vielen Dank für eure Nachrichten. Oh mein Gott, also mit diesem Zuspruch hätte ich irgendwie niemals gerechnet, weil es ja schon eine krasse Sache ist, zumindest mhm. gefühlt. Und das Feedback war wahnsinnig schön. Ich habe auch Nachrichten bekommen von ähm, ja, Leuten, mit denen ich schon vor Jahren zusammengearbeitet habe, die ganz viel gefragt haben, total viel Interesse gezeigt haben, sich super doll für mich gefreut haben. Und das zeigt mir auch, dass ich in den letzten Jahren auch community weiß, echt viel... Gutes getan, geleistet habe, weil wenn man so eine Community Mhm. hat, die sich so für sich mitfreuen kann, dann glaube ich, hat man schon einiges richtig gemacht.
0: Voll und ich glaube, das hat auch wirklich viele zum Nachdenken angeregt. Eine Sache, die mir dazu noch in den Kopf kam, äh, möchte ich vielleicht doch ganz kurz äh, teilen dazu ist, ich habe da auch drüber nachgedacht. ne? Also das hat bei mir auch voll was geöffnet, so deine deine, deine, deine ganze Geschichte dazu. Und ja, vielleicht und müssen wir mal kurz, gedacht,
1: falls, du die, falls die HörerInnen die Folge nicht gehört hat, also in der letzten ah, ja. Folge ging es darum, dass ich erzählt habe, dass ich meine Selbstständigkeit mehr oder minder an den Nagel gehängt habe. Ich habe zwar noch ein paar Kundinnen, ähm, die ich berate, aber ich bin jetzt Vollzeit angestellt und genau darum ging es in der letzten Folge. Mhm. Unbedingt, unbedingt hören. So, jetzt Na, zu mein, dir, Mein <lacht>
0: Punkt dazu war einfach, Ja, was würde ich tun, wenn ich das jetzt auch machen wollen würde und ich könnte ja nur eine Teilzeitstelle annehmen momentan in meiner Situation. Ich bin ja Mama und ich habe nachmittags die Verantwortung für die Betreuung meiner Tochter. Wir haben keinen Ganztagskitaplatz oder irgendwas und Das war für mich einfach nochmal sowas, worüber worüber ich nachgedacht habe, wäre das für mich eine Option, eine Teilzeitstelle zu machen, bezahlt mein Online-Business mir quasi mehr, als ich in einer Teilzeitstelle verdienen könnte. Also das, finde ich, ist auch nochmal eine Überlegung und wollte ich einfach noch so kurz dazu ergänzen. Ja, und was was mir eben zu meinem Zitat noch eingefallen ist, ähm, zu dem heutigen Folgenthema auch, ich habe äh, neulich mit meiner Tochter abends im Bett gelegen und ich übe immer so wie so Affirmationen mit ihr, die sie dann nachsprechen soll und sie liebt das, sie macht das äh, so gerne. Süß. Und ähm, jetzt neulich war es dann so weit, dass sie zu mir sagte, Mama, ich liebe dich so. Und dann habe ich gesagt, <lacht> oh, ich liebe dich auch. Und dann sagt sie so zu mir, aber weißt du, ich liebe mich auch. Ich liebe mich am allerbesten. Und dann oh. habe ich gesagt, oh Gott, du bist doch keine drei. Wie schön ist das, dass einfach dieses Affirmationssprechen so, ich mag mich, wie ich bin und dass wir das regelmäßig machen, dass so ein Satz denn dabei rauskommt. Weil wie schön ist es, dass sie sagen kann, weißt du was, ich liebe dich, aber ich liebe mich am allermeisten.
1: Wie schön ist das, bitte? Ja. Oh, ich heule. Da habe ich auch
0: mal so äh, so ein kleines Tränchen verdrückt, äh, heimlich. Ich habe gesagt, das finde ich wirklich ganz schön.
1: Ich weine nicht, du weinst. Ja. Sehr schön. Dann
0: Sollen wir, bevor wir in unser großen Gesprächsbedarf zum heutigen Thema, was genau da anknüpft,
1: noch einmal schnell in unsere Grow and Low Momente reinhüpfen? Oh yes, ich habe so krassen Low Moment mit für euch, oh. Alter. Grow Moment or oh, Low Moment? Dann fang du doch bitte an. Oh Leute, mir ist was so Schlimmes passiert. Mein absoluter Worst Case. Ich greife schon mal so ein bisschen was vom Thema, vom heutigen Beziehungsthema vorweg, denn ich habe vor anderthalb Jahren ähm, meinem Verlobten einen Heiratsantrag gemacht. Also wir waren zu Mhm. dem Zeitpunkt ähm, ungefähr acht Jahre zusammen und er hatte die letzten Jahre immer mal wieder so durch die Blume nachgefragt, immer als wir, wenn wir auf Hochzeiten von unseren Freunden waren, so ja, wie ich denn zum Thema Heiraten stehe. Und ich habe das aber so abgetan und gedacht, ja, ich bin auch noch voll jung und wir haben doch noch <lacht> Zeit und habe das immer so ein bisschen runtergespielt und habe mich auch zu dem Zeitpunkt auch echt noch nicht so bereit gefühlt. Und das waren bestimmt so zwei, drei Situationen, an die ich mich wirklich bewusst erinnere, wo ich halt so gefragt wurde, wie ich dazu stehe, weil ich habe das Gefühl, Hamun war viel viel früher bereit dazu als ich. Er
0: ist aber ja auch schon ein bisschen älter, oder? Genau,
1: genau, ist ein paar Jahre älter als ich und deswegen ähm, ja hatten wir da offensichtlich so ein bisschen andere Ansichten und dann habe ich irgendwann gedacht, now it's my turn und habe dann halt vor anderthalb Jahren den Heiratsantrag gemacht richtig gut. Ja, fand ich auch. Fand ich richtig geil. Ich wusste auch dadurch, dass er das voll gefeiert hat, wusste ich, dass er genau der Richtige ist, aber dazu dann später mehr. Auf jeden Fall kam dann raus, dass er auch tatsächlich schon unterwegs war, um mir einen Verlobungsring zu kaufen. Oh. Er hatte zwar noch keinen gekauft, aber war so kurz davor. Das heißt, es wäre wahrscheinlich ein paar Monate später auch von Seite, seiner Seite dann so weit gewesen. Und deshalb hatte er gesagt, dass nicht nur ich ihm dann einen Verlobungsring besorgt hatte, sondern er mir dann auch einen Verlobungsring besorgen wollte. Heißt also, wir haben beide Verlobungsringe und ich habe tatsächlich so einen ganz klassischen Verlobungsring bekommen mit einem Diamanten oben total schön. Mhm. Und den hat er mir dann auch geschenkt. So, jetzt war ich letzte Woche beruflich ja in Wien bei einem Presseevent für die Marke Vichy, für die ich arbeite. Und bin dann am Flughafen und wollte zurückfliegen. War ein bisschen am Arbeiten, hatte noch ein Meeting mit ein, jemandem aus meinem Team. Und dann habe ich meine ganzen Sachen eingepackt, weil Boarding anstand. Guck auf meine Hand. Und dann ist der Ring noch da, aber der Diamant ist weg. Oh, oh no. Und es war wirklich der schlimmste Moment ever. Ich bin oh, in diesem Moment, glaube ich, zwei Jahre gealtert hat um mich rum. ist so, ist so alles blurry geworden und ich dachte, fuck, 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 wie kann das sein, wie kann das sein, also wirklich der Diamant ist weg aus dem aus dem Ring und dann mhm. habe ich als erstes die Juwelierin angerufen, völlig geschockt, die gerade im Urlaub war und die sagte, das ist noch nie passiert, sie kann sich das nicht erklären und mhm. dann bin ich wirklich alle Wege, Ich in zehn Minuten war Boarding, ich bin alle Wege fünfmal abgelaufen, habe die ganze Zeit so Paranoia gehabt, dass es irgendwo glitzert hat, aber ich habe ihn nicht wiedergefunden, diesen Stein.
0: Oh shit, ja. Und
1: ich meine, der der monetäre Wert ist ja schon riesig, ne? aber der emotionale Wert wurde mir in dem Moment bewusst und dann habe ich meinem Freund auch ein Foto davon geschickt und er hat mich dann angerufen, hat Hallo gesagt und ich konnte nicht antworten, weil ich wusste, wenn ich jetzt ein Wort sage, dann fange ich jetzt hier im Flughafen schlimm an zu weinen. So wirklich so, mhm. hallo? Hi. <lacht> ja. Dass ich so oh lange gewartet habe. Und dann, dann musste ich halt losfliegen und habe dann echt die ganze Zeit meinen Sacko so zugehalten. Weil ich dachte, vielleicht ist dieser Stein noch in meinem Sakko. Und habe dann... Auch als das Flugzeug gelandet ist, bin ich aufgestanden, habe meinen Sacko losgelassen und in dem Moment habe ich es irgendwie so glitzern sehen aus dem Augenwinkel. dachte, vielleicht ist er jetzt gerade losgefahr- runtergefallen. Habe dann allen Leuten um mich herum gesagt, niemand bewegt sich und habe so auf dem Boden rum rumgetappt. Alle haben sich, glaube ich, gedacht, ich bin irre, aber ich habe ihn nicht <lacht> gefunden. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe wirklich mit, mit meinem Freund zusammen dann alles aus meinen Klamotten rausgeholt und hab dann tatsächlich den Stein im Rucksack im Laptop gemacht, gefunden. Oh. Das ist ja krass. Wie
0: krass, dass du das wiedergefunden hast.
1: Oh. Krass, oder? Also dann bin ich offensichtlich ja. irgendwo im Rucksack hängen geblieben mhm. und ich schätze mal, dass da irgendwie ein Materialfehler war, eine Halterung oder wahrscheinlich die Kombination aus ein bisschen äh, anders gearbeitet an einer Stelle und hängen geblieben am Rucksack und dann ist er einfach rausgefallen. horror Ja, das ist ja, das ist
0: krass. Also das ist ja auch mein absoluter Albtraum. Ich bin auch, seit ich diesen Ring habe, so vorsichtig. Ja. Aber ja, mein Freund fragt eigentlich alle zwei Wochen schon, na, hast du ihn noch oder ist er schon weg? <lacht> Weil ich bin <lacht> einfach so, eine, ja, ich bin halt einfach so so, äh, was sowas betrifft, ziemlich schusselig. Also ich habe wirklich jedes Armband, was er mir bisher geschenkt hat, habe ich verloren. Ähm, <lacht> fast oh jedes nein. Schmuckstück ist nach einigen Wochen irgendwo im Nirvana verschwunden und mit diesem Ring bin ich so akribisch vorsichtig, dass ich mir den äh, beim Händewaschen auch so richtig festhalte, krampfhaft, dass er nicht abrutscht und ja, also
1: <lacht> ich kann es auf
0: jeden Fall sehr, sehr nachfühlen. Okay, krass. Ja, das, <lacht> das war mein
1: Love, aber auch. Aber auch ein Grow gleichzeitig. Oh, weiß ich nicht. Also, also, Dass das du ihn war wiedergefunden ein... hast. Ja, aber daran gewachsen bin ich jetzt nicht. Ich bin daran gealtert. <lacht> <lacht> ja, Deswegen gibt es diese Woche von mir nur ein Low. Was ist denn bei dir los gewesen?
0: Also ich habe auch, glaube ich, nur ein, ein Low-Moment und die vielen kleinen Grow-Momente des Alltags. Aber was bei mir auch... Für, zum Thema Altern passt. Ich hatte letzte Woche wieder einen krassen gesundheitlichen äh, ja, äh, Schlag ins Gesicht. Oh, <lacht> Denn okay. wir sind, wir hatten letzte Woche Kinder frei und das war total schön. Wir haben, ähm, wir wollten essen gehen und haben es auch gemacht. Aber was passiert ist, ist folgendes. Wir sind nach Siegen gefahren. Also alle Siegerländer, die Siegen kennen, bitte einmal äh, irgendwie melden. Und wir sind in die City Gallery gefahren. Es ist so ein, ja, so ein, Klassisches Kaufhaus, ne? das kennt man glaube ich aus allen, allen möglichen Städten in Deutschland und sind dann die Auffahrt hochgefahren und mussten wirklich bis ganz oben hin. Und äh, Elias ist gefahren wie ein Verrückter, dieser Auffahrt. Hoch. Ich meine, die kann man ja auch gar nicht anders fahren, die ist ja wirklich so spiralförmig. Und als wir oben angekommen waren, ich schwör's dir, mir war kotze übel. Es hat sich alles gedreht, mir war super, super schwindelig und im gleichen Moment musste ich fast über mich lachen, weil ich dachte, äh, das war doch früher nicht so. Jetzt mit 30 kommt alles raus. Und dieser, pass auf, ich war einfach wirklich drei oder vier Tage komplett ausgenockt wegen dieser Aktion. No way. Ich glaube, ich habe mir bei dieser Auffahrt irgendwelche Halswirbel ausgerenkt. Ich hatte Ohrendruck. Das hat letztendlich dazu geführt, dass das ganze Essen, was ich an diesem Abend noch gegessen habe, irgendwann auch wieder rausgekommen oh no, ist. Oh war was? Also es war wirklich, äh, es war wirklich ganz, ganz arg, und ich dachte nur so geil, jetzt mit 30 kommen dann tatsächlich auch mal solche Sachen. Aber jetzt geht's einfach nur ich noch
1: steil bergab. Es geht noch <lacht> <lacht>
0: bergab. Nee, sag das nicht, sag das nicht. <lacht> Aber ja, so ist das. Cool. Und ja, es war auf jeden Fall ein, wieder ein kleines Learning. Irgendwie vor so einer Auffahrt, keine Ahnung, ob man da irgendeine Übung machen kann oder ob man besser die Augen zu macht. Beim nächsten Mal bereite ich mich vor, wenn ich so eine Auffahrt hochfahren muss sagt mir auf jeden Fall, dass ich doch demnächst nicht ins Phantasialand fahre und da wie früher alle Achterbahnen besteige, sondern dass ich ein bisschen vorsichtiger werde. Da, so war, da
1: fällt mir ein, als ich meinen Führerschein gemacht habe und ich habe den mit 17 oder 16 gemacht und dann durfte meine Mama immer mitfahren und dann durfte ich auch Auto fahren und die ist immer mitgefahren, indem die sich oben an diesen Griff festgehalten hat. Ja, meine hat Mama auch. Und, und mitgebremst hat. Ja, und ja. die Füße so mitgebremst und dann immer so, Lisa, Lisa, nein, stopp jetzt, stopp, so schnell! Und es war, es war wirklich so furchtbar für uns Ich beide. glaube, dieses
0: Ich glaube, diese Situation hatten doch alle am Anfang. Also bei uns war es, meine Mutter bremst bis heute mit, wenn ich fahre. Und ich glaube, sie bremst auch bei meinem Papa. Sie bremst einfach immer.
1: Wie stressig. Ähm,
0: Ja, es ist super stressig. Und ich finde auch Beifahrer sein viel, viel anstrengender, als einfach selbst zu fahren. Echt? Nee. Also,
1: doch. Interessant.
0: Ah, haben Irgendwie wir so auch halt...
1: ein kleines Kontrollthema bei dir jetzt identifiziert. Ne?
0: <lacht> Vielleicht. Ja, Lisa, sollen wir mal zu unserem heutigen Thema, ich freue mich schon yes. so drauf, es ist so ein cooles Thema.
1: Ah, es wird super. Starte die Mats. Gesprächsbedarf. Yes. Leite du ein. Ach ja, das war meine... <lacht> war deine Aufgabe heute. So, wir gehen heute in dieser Folge ein paar Fragen auf den Grund. Wir haben uns nämlich gefragt ob wir selber schon toxische Beziehungen hatten und hier mal echt ein bisschen genauer hingesehen und festgestellt, jetzt, wir haben beide schon so ein bisschen Toxic-Relationship-Erfahrungen und teilen heute da mal ein paar Insights. Wann haben wir uns gefragt, was zur Hölle hat uns denn dazu gebracht, solche Beziehungen auch etwas länger zu führen? Spoiler, mhm. Jesse, wie war das bei dir? Drei, vier Jahre. Ja, und ähm, was haben wir denn aber auch daraus gelernt und vielleicht auch für die heutige Situation? Ich meine, wir beide, beide sind bzw. waren sehr lange selbstständig, in meinem Fall. Und dann haben wir uns auch gefragt, nicht nur uns, sondern auch euch in der Community über Instagram und ich, auch Freunde von mir, wie schafft man eigentlich den Spagat zwischen Karriere, Familie, Partnerschaft wirklich und muss man diesen Spagat eigentlich überhaupt schaffen und was dann vielleicht auch so Red Flags und Beziehungen. Wir haben uns einfach mal so richtig tief reingestürzt in das ganze Beziehungsthema, um zu gucken, hey, komm mal, was können wir dann auch noch lernen? Was können wir vielleicht auch alle mal besser machen? Und wie können Mhm. wir auch vielleicht schaffen, dass auch selbst, wenn wir jetzt heiraten oder egal, wie eure Situation da draußen ist, wir vielleicht auch ein gesundes Verhältnis zu Beziehungen behalten oder bekommen können. Was können wir alle voneinander da ein bisschen ein Stück weit lernen. Mhm.
0: Und vielleicht auch auf der Grundlage, dass wir beide ja aktuell in sehr langen Beziehungen sind und ja beide auch dieses Jahr, also ganz bald, äh, heiraten werden. Also wir sind beide mit unseren Partnern zum aktuellen Zeitpunkt acht, zwischen acht und zehn Jahren zusammen, oder? Mhm.
1: Ja, genau. Erzählen. Zehn Jahre und nächste ja. Woche heirate ich. <lacht>
0: <lacht> ja, ich freue mich schon sehr drauf. Aber das war nicht immer so. Lass uns doch da mal einsteigen. Es war nicht oh, immer yes. so. Was war denn dein letzter Beziehungsfail? Was war denn deine toxische Beziehung, die du schon hinter dir hast?
1: Ja, also eine Geschichte, die mir da sofort einfällt, ist meine erste große Liebe. Diese, dieser Mensch wurde von seiner Mutter immer mein Prinz genannt. und war so von, seiner, zu- von seiner Mutter oder deiner Mutter? Von seiner Mutter. Okay. <lacht> von meiner wäre noch noch Stranger als ohnehin schon und ähm der hatte, der war so ein Nachzüglerkind und äh, seine Schwester war irgendwie zwölf Jahre alt als er und irgendwie wurde ist der ist er so aufgewachsen mit zwei Müttern, kann man sagen, weil die Schwester sich mhm. dann auch so liebevoll um ihn kümmert hat. Und der hatte manchmal irgendwie so Allüren, dass es immer so um, um sich um ihn drehen musste. ne Der war mhm. gewohnt, dass ähm, die Mutter, die sehr viel gesprochen hat, ihm immer durch Fragen alles aus der Nase zieht. Das heißt, ähm, in seiner Familie war er immer irgendwie so ein bisschen das Highlight, könnte man sagen, ne? Auch weil mhm. sie ja. Also er hatte zwei weitere Geschwister und die Mutter hat aber nur ihn, meinen Prinz, genannt. Ich finde, das ist schon sehr aussagekräftig, nur um damit wir ja. diese Person mal so ein bisschen einschätzen können. Und wir waren anderthalb Jahre zusammen und immer, wenn wir zu zweit waren, war es immer mega cool. Wir haben total viel gelacht und er waren mega kreativ und wir haben zum Beispiel auch einen Song zusammen produziert, obwohl ich gar nicht singen kann, aber einfach nur, weil wir das cool <lacht> fanden. Dann haben wir beide auf der Ukulele gespielt, haben das aufgenommen und ähm, hatten echt eine gute Zeit zusammen, wenn wir zu zweit waren oft. Aber sobald es zu meiner Familie ging, war der wie ein anderer Mensch und auch auch bei seiner Familie, aber bei meiner mehr und hat dann überhaupt nicht das Gespräch gesucht. Er hat auf offene Fragen meistens immer nur mit ein Wort Antworten geantwortet. Also immer nur so, ähm, ja, wie war denn deine Woche? Gut. Ende der Unterhaltung. Und das hat dann schon dazu geführt, dass mich meine Mama darauf angesprochen hat, ähm, also das ist schon echt anstrengend. wenn wir Der morgens Traum meiner Schwiegermutter. Sch- <lacht> ja, die hat dann gesagt, also wenn wir zusammen frühstücken, ähm, ob wir dann vielleicht mal getrennt frühstücken könnten, weil es wäre mega unangenehm, immer diese Stimmung auszuhalten. Und mein 16-jähriges Ich hat's halt irgendwie nicht so richtig gesehen. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen und dann sagte er damals zu mir, ja, aber er wüsste jetzt auch irgendwie gar nicht, warum er sich da in eine Unterhaltung verwickeln sollte. Das bringt ihm ja nichts. Und Wie alt war er denn? Er war ein Jahr älter als ich. Mhm. Also 17. Und ich dachte, also ich habe das in dem Moment einfach so akzeptiert. Und im Nachhinein denke ich so, Alter, Lisa, come on, Red Flag mhm. is incoming. Ich habe es halt einfach nicht erkannt. Das ist ja, so. das ist es
0: halt so. Ich glaube, diese Teenie-Beziehungen sind... Ein Stück weit auch, also ich, ich weiß, es gibt Paare, die sind schon seit sie 14 waren zusammen und sind immer noch super happy und das ist auch total cool, aber ein Stück weit sind, glaube ich, diese Teenie-Beziehungen auch dafür da, um einfach herauszufinden. Was man nicht möchte, ich habe da auch eine, um, ja, eine krasse Erfahrung gemacht mit. Hau raus. Ich hatte, also ich hatte schon meinen ersten Freund mit 13, also ich war da echt so ein Early <lacht> ein early Lieber. <lacht> 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 ähm, aber da, das, da, das war eine super Beziehung da war alles cool, da kann ich überhaupt nichts dran, ähm, dran kritisieren also später so zu meiner Abi-Zeit war ich mit jemandem zusammen wo ich im Nachhinein Also wir waren, wir galten immer so als das Traumpaar schlechthin und ich glaube, so hat er das auch gesehen und ich auch ganz lange. Aber rückblickend auf diese Beziehung fällt mir einfach auf, wie krass ich mich in dieser Zeit, die ja sowieso prägend war, also dieses Alter, so Abi-Zeit, was studiert man, wie geht der Weg weiter und so, wie krass ich mich da einfach angepasst habe und wie krass ich mich auch in eine Richtung entwickelt habe, in die ich mich gar nicht entwickeln wollte. Und er war einfach eine Person, ähm, meiner Meinung nach mit sehr vielen Unsicherheiten und auch teilweise komplexen ähm, bestückt, die er auf mich übertragen hat, im Sinne von, dass er dass er mich einfach na, naja, das, Lisa, da haben sich Szenen abgespielt, die kann man einfach nicht beschreiben. Hau
1: raus, mach mal ein Beispiel.
0: Ja, also ein, ein Beispiel so ist es schon zu zur Trennung eigentlich hin war. Also er hat mich immer richtig runtergebuttert. Er hat mich eigentlich immer richtig fertig gemacht. Und ich meine, klar, es ist jetzt meine Perspektive. Vielleicht hat er eine andere Perspektive drauf. Aber für mich, mit meinem 18-, 19-jährigen Ich, hat sich das eben so angefühlt, als wäre ich das Opfer. Ich habe mich auch vielleicht krass in eine Opferrolle da gedrängt. Aber ich habe einfach geheult, tagtäglich, äh, war einfach fix und fertig und super unsicher und verunsichert. Und das ging auch so weit, dass er mich ich glaube, einen Abend vor meiner Abi-Prüfung, vor einer, vor der ich besonders viel Schiss hatte, also ich war eigentlich super cool mit dem Abi, aber es gab eine Prüfung in Bio, hatte ich Leistungskurs, da hatte ich total Angst vor und da gab es am Abend auch wieder Streit und danach war so ein Schlüsselmoment, danach habe ich gesagt, so weißt du was, bis hier und und nicht weiter, also nicht mal den Respekt davor zu haben, vor einer Abi-Prüfung einfach mal den Ball flach zu halten Mhm. und ähm, meine Unsicherheit nicht noch weiter auszuspielen Ähm, und habe dann Schluss gemacht. Aber er hat es nicht gecheckt, dass ich Schluss gemacht habe. Er hat es einfach nicht gecheckt, er hat, äh, also ich ich weiß gar nicht mehr die Details, aber ich weiß einfach nur, ich habe, mit ziemlicher Sicherheit gesagt, ich beende die Beziehung, ich möchte das nicht mehr, und er hat darüber gelacht. Er hat so ein abgetankt, ja, 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 red du mal. Um, und für mich war das aber im Inneren einfach ein Ende. Ja. Ich wollte das Ende. Und naja, dann, wie das halt so war, Abi-Party und ich hatte dann tatsächlich auch was mit jemandem, ähm, Techtel-Mächte, sagen wir, das dann auch noch weiter <lacht> ging danach. Ähm, bin dann irgendwann nochmal mit ihm zusammengekommen, ähm, der ja die ganze Zeit davon ausging, dass
1: wir jetzt zusammen sind, also voll <lacht> awkward. Er hat ja, nicht, ähm, er, ja die, 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 das Schlussmachen nicht angenommen.
0: <lacht> genau, er hat es ja, er hat's ich ja nicht ab. angenommen. Also, genau. Ich <lacht> <lacht> jetzt wäre das irgendwie verhandelbar. <lacht> ja. ähm, da sieht man auch mal, wie wichtig Kommunikation ist. Also scheinbar hat da ja mhm. äh, Senderempfänger empfänger hat da ja nicht funktioniert in dem Moment. Also was für mich so klar war, war für ihn halt gar nicht klar. Mhm. Und naja, dieses Techte-Mächte, das dann auch eben noch weiterging, hat er mir, als wir erneut zusammenkamen, eben als Fremdgehen ausgelegt. Und da gab es dann halt diverse Konflikte. Und das ist halt alles komplett eskaliert, die Situation. Ähm, in die verschiedensten Richtungen und im Nachhinein betrachtet, da war einfach so viel, so viel Toxisches bei, wo ich mich dann tatsächlich immer frage, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, sind toxische Beziehungen eigentlich deshalb toxisch, weil nur der Partner toxisch ist oder stimmt etwas mit der Beziehung nicht? Also liegt es am, an der Gemeinsamkeit, dass, dass die Beziehung oder dass die Menschen nicht zusammenpassen. We- weißt du, wie ich das meine?
1: Ich glaube, das gibt es beides. Das kommt immer auf die Konstellation drauf an. Wenn dein Gegenüber mm. eine Persönlichkeitsstörung hat, Narziss- Narzisst ist, Machiavellist mm. ist, Psychopath ist, dann... Kann das schon eine einseitige Nummer sein, <lacht> aber es ist auch immer die Frage, wer lässt sich auf solche Menschen ein? Manchmal hat man gar keine andere Wahl, weil gerade zum Beispiel auch Narzissten sehr, sehr charmant sein können. Ja, und weil man du halt
0: auch rutsch- super schnell emotional abhängig einfach wirst. Genau. Und das war genau. auch in meinem so, ich war emotional ja. abhängig von seiner Anerkennung.
1: Ja, und man darf auch nicht ver- vergessen, ähm, man rutscht in solche Situationen auch rein, dass Kann jedem passieren. Ich glaube, davor ist auch niemand wirklich gewappnet, egal wie stabil du eigentlich selber bist, weil jeder von uns einfach getäuscht werden kann.
0: Ja, ich schiebe das auch immer so, wie gesagt, so ein bisschen auf das Alter, weil wie gesagt, du kannst mein 17-, 18-jähriges Ich nicht im Ansatz mit meinem heutigen Ich und auch mit meinem heutigen Selbstbewusstsein vergleichen. Und von daher verbuche ich solche Dinge, auch wenn sie natürlich in der Situation total unschön waren, dennoch irgendwie als Learning. Ich habe gelernt, was ich nicht möchte. Und das hat vielleicht dazu geführt, dass die Beziehung jetzt alles andere als toxisch
1: ist. Was sind denn die Dinge, die du aus deinen vergangenen Beziehungen mitgenommen hast, die du nicht möchtest?
0: Also ich glaube, zum einen ist es diese emotionale Abhängigkeit und dieses ähm, Nicht-Anerkennen, dass die andere Person eine eigene, eine eigene Meinung, eine eigene Haltung, ein eigenes Leben letztendlich weiterhin führt. Ähm, ich habe in vergangenen Beziehungen erlebt, in denen ich entweder der ähm, dominante Part, das gab es auch, war, oder mhm. aber auch eben der Part, der so ein bisschen untergebuttert wurde, also ich habe beides erlebt, ähm, dass das eigentlich immer dazu führt, dass so eine Disbalance entsteht, die nicht gesund für eine Beziehung ist. Also Und genau das möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich, dass sich beide auf Augenhöhe begegnen können. Natürlich gibt es immer mal wieder Situationen, wo der eine übernimmt und dann wieder der andere. Also wo jeder mal irgendwie den dominanten Part übernimmt, phasenweise. Aber auf lange Sicht gleicht sich das aus. Und ich glaube persönlich, dass nur das gesund für eine Beziehung ist. Total.
1: Ich muss auch sagen, ich gehe 100 Prozent mit. Ich war... Ich habe mich ganz schön krass untergeordnet früher. Also ich habe relativ geringes Selbstbewusstsein gehabt und habe dann eine, also an der Beziehung festgemacht, solange ich in einer Beziehung bin, ähm, ist alles in Ordnung und deswegen habe ich vieles runtergeschluckt und mit mir machen lassen sozusagen ähm, gerade so was ja, Meinung angeht zu bestimmten Themen, dass ich dann viel runtergeschluckt habe, einfach nur der, des Beziehungsfriedenswellen. Und das mhm. würde, also das, da bin ich halt auch komplett anders, ne? aber ich meine ich hatte übrigens auch mit 13 einen Freund und der hieß Kevin. <lacht> <lacht> und, und Kevin war eigentlich ein total netter Typ, aber ich, mir war, also, der hat halt immer Rechtsrock gehört und das, <lacht> und mein 13-jähriges naives Ich hat halt einfach komplett hingenommen. Also, das ist so peinlich im Nachhinein, aber ja, man äh, ja. wird ja schlauer mit der Zeit, Gott sei Dank. <lacht> Ich habe ja zu dem Thema
0: auch meine Community auf Instagram befragt. Also Shoutout an alle, die mitgemacht haben. Yes. Und wo wir jetzt gerade so bei diesen absoluten Red Flags für Beziehungen sind, können wir das an der Stelle vielleicht mal ganz gut einbauen. Also was ihr geschrieben habt, was für euch in der Beziehung gar nicht geht, sind natürlich so Themen wie Gewalt, Betrug. Ähm, das kam ganz oft. Und natürlich auch das große Thema Fremdgehen, auf das wir vielleicht später auch nochmal eingehen. Also was ist eigentlich Fremdgehen, beziehungsweise ist ähm, offene Liebe, freie Liebe sind offene Beziehungen überhaupt eine Möglichkeit, für uns persönlich jetzt zum Beispiel auch. Ähm, Kontrolle würde noch als absolute Red Flag ganz oft genannt. So dieses Thema von ja Handys gegenseitig kontrollieren, generell Standorte kontrollieren. Also das mhm. sind für viele Red Flags, weil ja. offensichtlich fehlendes Vertrauen. Ähm, ja, und es deckt sich eigentlich. Also das sind so die die hauptsächlichen Dinge. Was ich noch interessant fand, war waren Dinge wie Egoismus, das wird auch sehr sehr negativ bewertet ähm, als Red Flag angesehen. Und interessanterweise, was die einen als Tipp für gelingende Beziehungen anführen, haben einige von euch eben auch als Red Flag gekennzeichnet. Und das ist eben das Thema offene Beziehungen. Also das kann sowohl das eine als auch Folie das andere Amorie, sein. Die Amorie, ja. Genau, was ich total spannend finde. Ja.
1: Ja. <lacht> Wo waren wir an? Bei Polyamorie am besten. Ne, Das ist ja jetzt irgendwie mehr, mehr, mehrfach aufgekommen. Wie würde das für dich in Frage kommen, wenn dein Partner sagt, lass, lass, lass das mal ein bisschen offener machen? Oh. Ich glaube, damit bringen wir hier wieder Schwung in die Bude.
0: <lacht> ich finde, das ist so eine total schwierige Frage, weil sich natürlich Leben auch verändern und sich natürlich eine Haltung zu sowas auch verändern Zum jetzigen Zeitpunkt würde es für mich nicht in Frage kommen, weil ich einfach nicht wüsste, wie ich das vereinbaren soll mit kleinem Kind, noch einem offenen Kinderwunsch für noch ein zweites Kind ja, der Situation, in der wir einfach gerade sind, vor einer Hochzeit stehen und sowas. Also das würde für mich einfach nicht zusammenpassen. Ob das in 20 Jahren mal ein Thema sein könnte, das will ich überhaupt nicht ausschließen. Also ich glaube, da darf man auch immer wieder neu drüber nachdenken und das neu verhandeln, oder?
1: Voll. Die 50-jährige Jessie <lacht> so, hm. Voll Let's talk about it. Ich, <lacht> ich habe eine Doku gesehen, das ist total, total interessant. Ich glaube, das war, das könnte von Steuerung F oder so gewesen sein. Da wurde, wurden Paare, ich weiß gar nicht, wie man das er nennt, also wurde eine, eine Konstellation aus einer Pory-Amoren-Beziehung interviewt. Es ging um einen Mann und ungefähr fünf Frauen. Und dann haben die halt erzählt, dass der Mann keinen Job hat. Und dann wurde er gefragt, ja, warum arbeitet er nicht? Und ähm, es kam dann noch raus, dass er viel Geld dann von den Frauen immer bekommen hat, die ihn dann alle so ein bisschen quer finanzieren. Und dann hat er gesagt, ich schaffe das gar nicht zu arbeiten. Und dann hat er so eine Excel-Tabelle aufgemacht <lacht> mit einem Kalender. Und dann stand da <lacht> genau drin, wann er wo ist. Und das war wirklich so: Frühstücks morgens mit Silvi um um neun Uhr, dann zu Annika Mittagessen mit Annika, dann abends und Übernachtung bei Verena. Und das war, also auch aus der Perspektive, was ein Stress. Ähm, ja, ich glaube, gr- generell kommt das aber für mich auch bis auf Weiteres nicht in Frage. Ich finde es aber total cool, wenn man von sich behaupten kann, dass man das hinbekommt. Ich glaube, ja. dass ich ähm, diese Sicherheit innerhalb von einer Beziehung, dass jemand mir sozusagen zugeordnet ist, total genieße mhm. und dass es mich total verunsichern würde, wenn ich wüsste, dass noch jemand und dass ich mich das vielleicht auch stressen könnte im Sinne von okay hat diese Person vielleicht etwas, was ich nicht habe und geht die, geht mein Partner ja. dann zu dieser Person, weil er plötzlich merkt, er hat eigentlich mehr Gefühle für diese Person oder Ähnliches. Ich glaube, dass das dass mir das zu stressig wäre. Ja,
0: ich habe neulich auch eine äh, Wissen-Weekly-Folge zu dem Thema gehört, Podcast-Empfehlung an der Stelle, höre ich super gerne einmal die Woche, Äh, super recherchierte Podcasts und da ging es auch um das Thema und die ähm, befragten Personen haben dann auch von gewissen Regeln gesprochen, die in so einer offenen Beziehung natürlich gelten müssen und wieder kommt man zu dem Thema Kommunikation, weil damit das gelingt muss man so gut miteinander kommunizieren und auch kommunizieren, was man nicht kommunizieren will. Verstehst du, wie ich meine? Also es muss ja auch irgendwo ähm, vielleicht Grenzen geben, wie weit weit man sich in Details ein oder inwieweit äh, erzählt man sich überhaupt von den anderen Begegnungen und Intimitäten oder Mhm. auch eben nicht. Also es muss da, glaube ich, echt krasse Regeln geben, die man auch ständig neu verhandeln muss, damit sich beide wohlfühlen.
1: Aber wie
0: gesagt, für mich wäre das
1: aktuell auch nicht denkbar.
0: Da fällt mir ein ein anderer
1: Punkt noch zu ein und zwar. Ähm, gibt es Paare, die erzählen sich alles. Also wenn jetzt zum Beispiel ich meiner besten Freundin ein Geheimnis erzählen würde, dann gibt es zwei Arten von Paaren. Die einen, die mhm. sagen, zwischen mir und meinem Partner gibt es keine Grenze und ich würde dieses Geheimnis dann auch meinem Partner erzählen von meiner besten Freundin. Mhm. Und dann gibt es Partner, und das so bin ich eher, wenn mir meine Freundin sagt, bitte erzähl das, keinem, dann habe ich da gar kein Thema mit, das niemandem zu erzählen. Und ich habe aber auch eine Freundin, ähm, der ich gesagt habe, okay, ich erzähle jetzt was, aber nur, wenn du mir versprichst, dass du das niemandem erzählst, auch nicht deinem Partner. Da, mhm. da ging es um, ich glaube, um, um eine Überraschung oder so. ne? Und mhm. ähm, sowas hat ja auch oftmals eine Eigendynamik. Und dann meinte sie zu mir, ganz ehrlich, dann erzähl es mir besser nicht. Weil ich kann dir nicht versprechen, dass ich es aushalten kann, das nicht zu erzählen. Aber das ist doch ehrlich. Das ist doch Voll. eigentlich total gut. ja Voll. Aber deswegen habe ich vorher gesagt, ich kann es dir nur erzählen, wenn du mir versprichst. Und sie sagt, nein, das fand ich auch gut. Das ist auch so ein Thema von... Grenzen setzen und Kommunikation mhm. innerhalb von einer Freundschaft. Aber wir haben ja, also du da Community und ich halt meine Freunde, ähm, gefragt, was ist denn eigentlich auch das Geheimnis für eine gut laufende Beziehung? Ich würde mal ganz kurz darauf eingehen. Ich habe sowohl mit meinem Partner darüber gesprochen, als auch mit zwei Paaren aus meinem engsten Freundeskreis. Und was uns mhm. alle miteinander verbindet, ist auf der einen Seite, dass wir alle sehr, sehr stabile und sehr glückliche Beziehungen haben, die sehr, sehr stark auf Augenhöhe funktionieren. Und, ähm, Gleichzeitig haben wir auch alle sehr stressige Beziehungen, beziehungsweise einer studiert sogar noch Medizin, das heißt alle haben wirklich stressigen Alltag, es ist sogar eine Fernbeziehung mit dabei und ich habe die Frage in meinem Freundeskreis gestellt, was ist eigentlich jetzt wirklich mal das Geheimnis für eine gut laufende Beziehung? Und das eine Paar hat auf die Frage so direkt so gelacht und meinte so, also erstmal müssen wir dazu sagen, wir haben das Perfect Match gefunden und würden sofort wieder heiraten. Das fand ich so süß. Und wir ja, das ist so, wirklich oh. süß. Das war nicht richtig sweet und die sind halt wirklich auch schon fast zehn Jahre zusammen und auch schon verheiratet seit 2017. Und ähm, die haben gesagt, dass sie sich gegenseitig feiern das war die allererste Antwort, die, oh, auf, ja. die so aus der Pistole geschossen kam. Wir feiern uns gegenseitig und freuen uns ganz, ganz doll füreinander. Wie schön Ja, ist das finde das. ich richtig
0: schön. Ja, das ist richtig schön. Aber weißt du, was das ähm, impliziert? Das impliziert eigentlich, dass jede der beziehungsbeteiligten Personen ein eigenständiges Leben haben darf. Ja. Weil sonst gäbe es ja keinen Grund, sich gegenseitig zu feiern. Und kennst du solche Wir-Paare? Das ist für mich immer von außen betrachtet ja. so ein No-Go, wo wir auch immer so ein bisschen drüber witzeln. Also wenn du irgendwie fragst in die Runde, ähm, ja, hättet ihr Bock drauf, könnt ihr da? Und dann übernimmt einer von den beiden das Ruder und ähm, spricht so für den Partner oder die Partnerin so, nein, wir können da nicht. Oder die halt auch nur können, wenn sie zusammenkommen können, weißt du? Also es gibt sie nicht getrennt voneinander, in keinster Weise. Und auch die Kommunikation ist immer, ja, wir sehen das aber so und so. Mhm. Also ständig, obwohl es eigentlich eigenständige Personen sind und obwohl du irgendwie unterschwellig so merkst, ja vielleicht...
1: ähm, wäre es in dem Moment gut, wenn ihr für euch selber sprechen könntet, also jeweils. Mhm. Da passt eigentlich ein Punkt, den ähm, auch einer meiner Freunde gesagt hatte. Und zwar sagte sie, ähm, dass sie glaubt, dass größte großer Part ihrer glücklichen Partnerschaft gemeinsame Werte sind. Mhm. Das heißt, auch die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, was der andere braucht, was man selber aussendet, wie man zum Beispiel mit Leid umgeht, wie man mit ja, herausfordernden Situationen umgeht mit Streit, wie respektvoll mit man miteinander spricht, etc. Und ich finde, das passt ja an der Stelle eigentlich ganz gut, weil... Da ja auch dazu gehört zum Beispiel, wie gehe ich damit um, dass mein Gegenüber ein eigenes Leben hat und vielleicht auch mal eine andere Meinung. ne Akzeptiere mhm. ich die Meinung des anderen oder will ich auf Biegen und Brechen, dass wir immer zu einem gemeinsamen Entschluss kommen? Und ganz ehrlich, bei uns kommt es sich selten vor, dass ich zu meinem Partner sage, ja, da kommen wir da wohl nicht zusammen. Und dann ja. ist äh, die Diskussion damit für mich dann auch meistens beendet, weil ich merke, okay, wir finden keinen Konsens. Das darf irgendwie beides koexistieren und das muss auch okay sein. Ne?
0: Ja, aber das macht doch auch irgendwie das Ganze spannend, weil wie langweilig wären Diskussionen, wenn du immer bei allem der gleichen Meinung bist. Also wir verbringen, also mein mein Freund und ich ja super viel Zeit miteinander, weil wir beide im Homeoffice sind. Also ich zwar als Selbstständige, Mhm. er als Angestellte, aber dadurch sind wir halt nicht selten den ganzen Tag miteinander konfrontiert, auch wenn wir beide unser eigenes Ding machen. Was ja viele Paare einfach nicht sind, die sich dann entweder nur am Wochenende sehen oder vielleicht auch dann nur abends und dann hat man vielleicht noch Kinder und das ist sowieso alles super schwierig. Also wir verbringen sehr, sehr viel Zeit miteinander und ich muss sagen, wenn es für mich, das wäre für mich so eine Red Flag, wenn ich merken würde, dass es nichts mehr gibt, worüber wir diskutieren können, dann würde ich glaube ich die Freude an der Beziehung verlieren. Weil Freude. das macht es. Das macht es aus. Also ich glaube auch immer alle Paare, die ähm, super gut durch den Lockdown gekommen sind, also durch diese harte Zeit, in der man quasi 24 Dinge aufeinander hocken konnte und das auch irgendwie musste, ähm, dass wer das überstanden hat und immer noch Gesprächsthemen hat und immer noch Freude am Alltag miteinander hat, ich glaube, das ist schon eine gute Grundlage, oder?
1: Total. Meine Freundin hatte auch gesagt, trotz der wenigen gemeinsamen Zeit, dem anderen einen Freiraum lassen. Ne? Also ja. ähm, die einen haben, wie gesagt, eine Fernbeziehung, die anderen sind beide in sehr, sehr ähm, einnehmenden äh, Berufen, ähm, sehr, sehr ähnlich gestellt. Und ähm, alle sagen halt, wir haben halt nicht viel Zeit miteinander, aber wenn wir Zeit miteinander verbringen, dann ist dann soll das doch Quality Time sein. Ne? Also dass man sich mhm. auch, manche haben zum Beispiel Regeln, wie jeder kocht alle alle zwei Tage oder ähm, haben gemeinsame Hobbys. Und kommunizieren dann aber auch ganz klar, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, ich brauche für meinen Ausgleich Sport. ähm, Wann wollen wir zusammen Zeit verbringen? Wann würde es dir passen? Also, dass man wirklich auch nicht so diese Selbstverständlichkeit hat. Okay, Mhm. wir verbringen morgen den Tag miteinander. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist bei mir manchmal schwierig, weil ich schon oft davon ausgehe, wir verbringen das Wochenende miteinander und ähm, ich dann aber eher die Information brauche, wenn das nicht der Fall ist. Also ich gehe schon Mhm. davon aus, wir verbringen die Zeit zusammen Ähm, und da bin ich, glaube ich, ein bisschen einnehmender als mein Partner.
0: Ja, ich glaube, ich auch, weil ich glaube, das ändert sich dann auch nochmal, wenn du halt Familie hast. Also für mich ist einfach erstmal gesetzt, Wochenende ist irgendwie Familienzeit und mhm. klar kann jeder seinen Freiraum bekommen und man kann sich da gegenseitig, ähm, ja, Stundenpakete sozusagen schenken, in denen man auch mal was anderes machen kann und wenn man auch Termine hat, dann ist das auch natürlich äh, machbar und drin. Aber so für mich ist schon der Konsens erstmal, gemeinsame Zeit als Familie zu verbringen, weil nicht einer auch die Verantwortung jetzt gerade in dieser familiären Situation einfach auch eine andere Person unabgesprochen übertragen kann. Ich glaube, das ist nochmal anders, wenn man das eben, ja, wenn man eben keine Kinder hat, wenn man da eben jetzt nicht ja. immer die Verantwortung quasi mit am Tisch sitzen hat, mhm. sondern wenn man da nochmal entscheiden kann, hey, ich möchte jetzt vielleicht die Zeit mit meinen Freunden verbringen. Ja. Also ich glaube.
1: Ja, was diese Erwartungshaltung aber mit sich bringt, ist, dass ich ja dann schon, also in dem Moment, in dem ich anfange zu erwarten, dass wir das Wochenende miteinander verbringen und dann irgendwie zwei Stunden vorher, das heißt, okay, ich mache was mit meinen Kumpels, dass ich dann sauer eigentlich sein Mhm. möchte und mir denke so, ah, ist eigentlich auch nicht so cool, dass ich jetzt erwarte, dass er mir irgendwie drei, vier Tage vorher Bescheid gibt, damit ich mir was anderes verplane. Also ich finde, das ist manchmal auch herausfordernd, da eine Balance zu finden, weil ich finde es super wichtig, dass jeder von uns auch was mit mit Mhm. seinen Freunden macht und wir haben auch beide Ähm, noch eigenständige Freundeskreise die aber sich alle auch untereinander kennen und total gut verstehen. Das heißt, wir kombinieren das einfach so, wie es gerade läuft. Aber es ist schon so, dass wir am liebsten sowas ein bisschen im Vor-, also ich vor allem im Vorhinein plane und mein Freund ist halt mhm. eher der spontane Typ und wir uns dann echt mit der Zeit so voll aufeinander eingespielt haben, dass es für mich okay sein muss und ist, dass er halt spontan irgendwie zum Pedaltennis oder so geht oder ich halt irgendwie gestern Abend um 23 Uhr bin ich noch ein, äh, ein Weinchen trinken gegangen mit meiner Trauzeugin, die hier irgendwie eine Straße weiter mit ihrem Freund äh, Essen war. Ne? damit bin ich einfach noch hin, war bis ein Uhr da und mein Freund war müde und der ist dann halt zu Hause geblieben. Ne? Das ist auch cool. Mhm, ja. ja, das finde
0: ich gut. Aber das hat ja auch wieder die Grundvoraussetzung, gute Kommunikation. Das war zum Beispiel auch jetzt in meiner Community ein Punkt, der wirklich am häufigsten genannt wurde, der schon fast so, ja, komm, offensichtlich muss man miteinander reden und offensichtlich ist Kommunikation der Schlüssel und die Grundlage einer funktionierenden Beziehung. Mhm. Aber man kann es, glaube ich, nicht oft genug wiederholen und betonen und es scheint ja auch dadurch, dass es so viele nennen, eben nicht selbstverständlich zu sein.
1: Mhm. Aber ich ich habe dann eine Frage an dich. Ja. Wie ist das bei euch? Seid ihr beide Ansprecher, wenn was ist?
0: Ja, ich äh, ich habe überlegt, wie es ist. Also äh, mein Partner ist schon eher ein äh, sehr introvertierter Typ, der auch gut aussitzen kann.
1: Introvertiert? (lacht)
0: Ja, oder halt einfach nicht so derjenige, der jetzt rausgeht und also ich bin auf jeden Fall definitiv ähm, im Gegensatz zu ihm absolutes Showgirl (lacht) und er ist auch gerne im Hintergrund und ähm, ruhig und ist auch einfach gerne zu Hause und drin tatsächlich, also er braucht auch gar nicht so diesen Halligalli, den ich eher brauche Mhm.
1: ähm,
0: was sich auch in der Kommunikation spiegelt, also so dieses, dieses Ungleichgewicht, aber wir können schon auch über Sachen sprechen Aber Ähm, spricht
1: er auch was an oder bist du eher diejenige, die dann merkt, okay, irgendwas ist und spricht dann an?
0: Ich ich weiß gar nicht, ob wir diese Situation haben. Ich glaube, das kommt immer situativ, dass wir direkt in der Situation sprechen und gar nicht so, dass wir etwas aufschieben und das dann nochmal extra ansprechen, sondern es ist halt, also ich glaube, wir spielen uns eigentlich permanent unsere Gedanken zu, relativ offen. Weißt du, wie ich meine? Mhm, ist cool. Es ist gar nicht so, dass wir jetzt sagen, so heute Abend setzen wir uns zusammen und wir besprechen mal eine Sache, sondern dadurch, dass wir 24-7 mehr oder weniger zusammen verbringen, ähm, ist es eigentlich so ein Ping-Pong. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wer jetzt immer etwas anspricht, weil sich vieles im Gespräch ergibt. Aber das macht, ich glaube, das kommt uns beiden äh, zugute und trägt auch dazu bei, dass es irgendwie klappt. Weil ich glaube, so dieses Ansprechen, da wären wir beide eher zurückhaltend.
1: Mhm, verstehe ich, ja. Und bei euch? Bei uns ist das nicht so. Bei uns ist es das so, dass ich die Ansprecherin bin. Aber ich habe relativ feine Antennen und merke, dass bei ihm was ist, bevor er das selber in Worte fassen kann. Das ist total spannend. Also mhm. ich merke Frustration bei ihm, aber bei ihm formt sich erstmal nur ein Gefühl. Und er kann das halt später erst irgendwie verbalisieren, und ich merke es halt viel früher, und sag dann, ey, was mhm. ist denn los, und dann sagt er mal, ja, nix, und dann reden wir ein bisschen mehr drüber, und dann kommt halt raus, okay, es ist irgendwas äh, vorgefallen, das ihn total beschäftigt hat, aber ähm, ich merke das extrem schnell, ja. das ist momentan, ist das weniger so, aber ich glaube, weil wir jetzt auch im Heiratsplanungsgame voll angekommen sind und ähm, da einfach total viele Aufgaben haben. Aber das war schon häufig in der Vergangenheit so, dass ich dann einfach was angesprochen habe und dass da dann ziemlich super, also wirklich schöne Unterhaltungen daraus entstanden sind und auch Lösungen. Ich kann es nur bestätigen, reden, sei, reden ist wirklich das A und O. Und gerade wenn wenn ihr da draußen auch merkt, ihr habt da ein Thema mit und irgendwie spricht beide, sprechen beide aus unterschiedlichen Gründen Dinge nicht an, dann kann sich sowas auch echt hochschaukeln. Ich glaube, das ist wirklich Step Nummer eins, wenn man merkt, okay, Irgendwas ist bei uns gerade im Ungleichgewicht, dass man wirklich die Art und Weise, wie ihr miteinander kommuniziert, nochmal hinterfragt und guckt, okay, also was kommuniziert ihr, wie kommuniziert ihr, warum kommuniziert ihr das und zu welchem Zeitpunkt. Mhm. Das sind, glaube ich, wichtige Fragen, die man sich dann echt stellen muss, wenn man merkt, okay, das schaukelt sich immer hoch, man streitet sich nur noch, man wirft sich irgendwelche Dinge an den Kopf, dass das zu nichts führt. Ich glaube, das wissen wir alle.
0: Wie wichtig ist denn Streiten? Was würdest du sagen, findest du Streiten wichtig für eine Partnerschaft? Streitet ihr euch oft oder ist es eher so, dass du sagst, nee, wer sich streitet, der hat eigentlich schon verloren?
1: Ich finde Streit sau wichtig. Spannenderweise sagt mein Vater bis heute, er würde gar nicht verstehen, warum sich meine Mutter damals von ihm getrennt hätte, weil sie hätten sich ja nie gestritten. Und ich glaube, genau darin liegt so der Kern warum es diese Trennung wahrscheinlich gab, weil ganz viele Dinge nicht ausgesprochen wurden. Mhm. Und wir streiten uns. Wir streiten uns auf jeden Fall. Ich weiß, nee, so also oft, keine Ahnung. Ähm, jetzt gerade streiten wir uns viel, aber eher so, dass wir beide echt gestresst sind wegen der mhm. Hochzeitsplanung. Ich habe es echt unterschätzt, ehrlich gesagt. Aber es ist wirklich viel, weil wir ja auch nicht im selben Ort heiraten, wie wir leben. Das heißt, wir müssen wenn dann auch hinfahren oder halt viel per Telefon klären. Das heißt, wir haben viele Diskussionen und die führen aber auch meistens zu einem Ziel. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe da auch ähm, mit meinen Freunden drüber gesprochen, die ich interviewt habe. Und habe auch gefragt, wie ist das denn bei euch? Wie Wann streitet ihr denn? Und da war so ein spannender Satz. Und zwar hat einer davon gesagt, ähm, wir streiten definitiv oft, ja. Und es entsteht Streit, entsteht Streit weil ich unzufrieden mit mir bin und pro, projiziere dann diese Unzufriedenheit ja. auf meine Partnerin. Und dann will man nicht mehr reflektieren, weil man keine Kapazität mehr hat. Und man will es eigentlich einfach nur so rauslassen. Mhm. Und das kenne ich auch, dass mir manchmal sogar passiert, dass ich Streit als eine Art Ventil benutze. Das hatten wir jetzt letzte Woche, da waren wir joggen. Und wir haben ausgemacht, wir joggen nur eine kleine Runde und machen dann an so bestimmten Treppen hier in der Nähe nochmal ein paar Hit-Übungen. Also halt so High-Intensity-Intervall-Training. Und dann sind wir losgelaufen. Ich wusste aber nicht, wo diese Treppen sind sind, weil das so die Standardrunde meines Freundes waren. Und dann habe ich plötzlich, bin ich komplett ausgerastet und so, so der Scheiße, das ist voll anstrengend, ich will das nicht mehr, ich habe doch gesagt, eine kleine Runde. (lacht) Und mein Freund steht neben mir oder joggt neben mir mit ganz großen Augen, denkt sich so, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Und ehrlicherweise sind wir dann so schweigend aneinander, also nebenher gedockt bis zu diesen Treppen, haben dann irgendwie beide nebenher so ein paar Übungen gemacht und dann bin ich so nach fünf Minuten zugegeben und meinte so tut mir leid, dass ich dich angekackt habe. Ehrlicherweise hätte da egal, wer neben mir stehen könnte und ich hätte diese ja. Person angekackt, weil es so anstrengend war. Und falls es hilft, es, also das rauszulassen, hat echt geholfen. ja und dann meinte er so, ja, das, das hilft tatsächlich, weil wir sind gerade beide, wie gesagt, echt gestresst von dieser Hochzeitsplanung und auch wenn das echt nicht so cool von mir war, das so an ihm auszulassen, ähm, fand ich es irgendwie voll schön, dass wir dann darüber reden konnten und ähm, Aber ich finde, das ist auch,
0: ich finde sowas, also nicht, dass jetzt der Partner oder die Partnerin dafür da ist, immer den Shit und den Frust an (lacht) ihm oder ihr auszulassen, aber ich finde, das gehört auch ein Stück weit dazu und finde das auch total wichtig, weil für mich ist das auch ein Zeichen von gegenseitigem Vertrauen, so nach dem Motto, es kann Tage geben, an denen das passiert und es hat keine Konsequenzen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also nur, weil ich mich mal scheiße verhalte ähm, dem oder der Person gegenüber, heißt das nicht gleich, dass unsere Beziehung in Gefahr ist oder dass das irgendwie jetzt in tagelangen Streit mündet, dass der eine oder der andere sauer aufeinander ist, sondern dass sowas einfach mal passieren kann. Und dann ist aber auch gut und dann geht es weiter. Und natürlich ist dann umso schöner, wenn man sich selber dann kurz reflektieren kann und sagen kann, so wie du es gemacht hast, ich war da einfach sauer. Ich sage auch ganz oft, nachdem ich PMS hatte, und ich kündige das auch manchmal an und sage, es kann sein, dass ich die nächsten zwei Tage wieder scheiße bin. Ähm, oder auch rückwirkend, boah, ähm, ich bin froh, dass das jetzt wieder rum ist. Ich habe gemerkt, ich war einfach nicht ich selbst und nicht in meiner Haut. Mhm. Ähm, und ich finde, dann, dann darf es
1: auch gut sein. Und das kann man auch füreinander tragen, oder? Total, ich finde auch Entschuldigen ganz wichtig, also diese Fähigkeit Mhm. dann im Nachhinein sich aufrichtig zu entschuldigen und damit meine ich jetzt nicht, dass man sagt, es tut mir leid, dass das, was ich gesagt habe, dich verletzt hat, Mhm. weil das ja dann impliziert, ja du bist schuld, dass es dich verletzt hat oder ich würde es beim nächsten Mal ganz genauso machen, sondern ich meine wirklich eine aufrichtige Entschuldigung, dass man sagt, es tut mir leid, dass ich, dass ich so unsensibel war. Ich werde darauf achten, dass ich das und das nicht mehr sage. Und vielen Dank, dass du mir gesagt hast, dass es dich zum Beispiel verletzt hat, weil es ist wichtig, dass wir uns da immer mehr, immer besser kennenlernen. Also wirklich auch diese Fähigkeit, mhm. sich schuld einzubestehen. Und das fällt mir manchmal auch mega schwer, ne? wenn wir in einer Diskussion sind, ja. dann direkt zu sagen... Ich habe mich da scheiße verhalten, das kann ich auch nicht immer. Aber im Nachhinein, dann irgendwie so ein, zwei Stündchen und manchmal auch nur fünf Minuten später, wenn man mal kurz sich aus dem Weg gegangen ist, dann sich wirklich aufrichtig zu entschuldigen, mhm. finde ich schon, finde ich schon mindestens genauso wichtig. Ja. Und eine Sache, die mir daran noch eingefallen ist, ist, ich finde es viel toxischer, ähm, vom Partner zu verlangen, Emotionen immer runterzuschlucken, anstatt ja. sie auch einfach mal mir gegenüber rauszulassen. Ähm, also lass sie lieber raus und lass den ganzen Shit einmal raus und ähm, ich weiß das aber auch mittlerweile echt einzuordnen, wenn mein Partner sich total aufregt, dann nehme ich auch gewisse Dinge nicht persönlich, weil ich einfach weiß, der ist gerade einfach gestresst AF, dann darf der auch einfach gewisse Dinge sagen und ich, ich nehme sie ihm nicht krumm, weil ich einfach weiß, das mhm. ist jetzt gerade ein Ventil. Ja, ja, das finde ich
0: auch. Und das ist ja auch leider, also gesellschaftlich sind ja da die, die Männer auch sowieso ein bisschen vorbelastet, weil in, ja, zu Jungs oder zu vielen Kindern männlichen Wesen ja auch schon ganz früh gesagt wird, ja, echte Männer weinen nicht, ähm, du kannst doch jetzt nicht hier rumheulen, dann bist du eine Memme, du musst stark sein und ja, dieses Bild auch ganz Horror. oft vermittelt wird ja. in der Kindheit. Ja, total. Aber so, so ist das ja noch und so war es halt auch, als wir Kinder waren, da hat ja noch kaum jemand darüber nachgedacht, was das für Konsequenzen haben kann, ähm, so über oder so mit Kindern gespre- zu sprechen und so, ja, Gefühle auch zu behandeln, e- Emotionen mhm. halt eben, Ja, zu verdrängen oder von den Kindern zu verlangen, dass sie die verdrängen. Und ich glaube, dass sich das bei vielen einfach auch in den Beziehungen äußert. Und umso wichtiger, dass man das vielleicht auch in der Partnerschaft aufbricht, dass halt beide einfach diesen Safe Space haben, Mhm. ähm, sie selbst mit allen Emotionen und mit allem, was sie fühlen, sein zu können. Komplett. Natürlich sollte man gleichzeitig Grenzen wahren. Also ich finde, es gibt auch bei diesem Ventil, bei diesem Rauslassen, gibt es für mich auch Grenzen. Also ich will mich nicht beschimpfen lassen bis zum geht nicht mehr. Ja, definitiv. Für mich auch eine, eine Grenze. Also ob da schon mal ein A-Loch fällt oder irgendein anderes Wort. <lacht> ja, damit kann man <lacht> <Mom>. leben. Genau. <lacht> ich habe immer Angst. Ich denke immer nicht, dass unser Podcast hier gesperrt wird, aber es ist ja eigentlich gar nichts Schlimmes. Ja. <lacht> Aber es gibt einfach da auch Grenzen, also Dinge, die ich einfach nicht hören will, die dann auch arg verletzend sind. Aber auch darüber Absolut. kann man sprechen, wenn es passiert.
1: Ja, ja. ich glaube Aufgaben, auf, also Haushaltsaufgaben, das ist mit Sicherheit so unter den Top-3-Streitthemen. Und Voll. bei uns zu Hause war das immer so, dass, also meine Mama hat eigentlich immer den kompletten Haushalt gemacht. Und, mhm. ähm, ja, auch. Auch interessant war, dass sie sehr krass darauf geachtet hat, meine Schwester und mich gleich zu behandeln. Also sie hat zum Beispiel Kuchenstücke immer gleich groß geschnitten, damit wir uns nicht streiten. Und das hat meine Schwester auch bis heute, so dass sie immer versucht, irgendwie ganz, ganz stark ähm, auf gleich also Gleichbehandlung zu achten. Und ich habe das so verinnerlicht, dass ich immer dachte, wir müssten Haushalt so aufrechnen. Also es müsste sich Mhm. ausgehen jedes Mal, dass jeder wirklich immer 50-50 macht. Kontrolle. (lacht) Ja, irgendwie irgendwie habe ich gedacht, das muss so sein. Und Mhm. irgendwann hat dann ich habe dann oft ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich so stressige Phasen hatte und mein Freund mir echt den Rücken freigehalten hat und auch einkaufen gegangen das gekocht hat, äh, Haushalt gemacht hat, aufgeräumt hat und ich habe irgendwie äh, es nur in Anführungszeichen geschafft, morgens aufzustehen, jetzt gerade auch mit meinem neuen Job zur Arbeit zu gehen und abends irgendwie um 19 Uhr wieder zu Hause zu sein und in der Zeit äh, hat er dann irgendwie schon Abendessen auf den Tisch gestellt und das anzunehmen und auszuhalten, fand ich super schwierig und jetzt im Laufe dieser Vorbereitung auf diese Podcast-Folge haben wir da auch drüber gesprochen und und auch ich mit meinen Freunden und alle haben eigentlich genau das Gleiche gesagt und meinten Aufgaben werden aufgeteilt, aber nicht aufgerechnet und Mhm. das war so schön auch nochmal zu sehen, dass das gar nicht notwendig ist, ich finde es schon wichtig, dass das ein Geben und Nehmen ist, dass nicht nur einer immer nimmt und einer immer gibt, Aber ich fand es total schön, das auch mal aus dieser Perspektive zu betrachten und das hat mir geholfen, weniger schlechtes Gewissen zu haben, sondern das auch einfach annehmen zu können. Da hat auch jemand aus
0: meiner Community einen passenden Satz eingetragen für das Geheimnis einer guten Beziehung oder langen Beziehung, glücklichen Beziehung. Und zwar ähm, das Grundverständnis, dass jeder und jede immer sein oder ihr Bestes gibt. Und das passt da total gut zu. Oh. Also das ist halt für die Situation, das ist halt, es muss nicht gerecht sein, es muss immer 50-50 sein, sondern es muss einfach in dem Moment der Konsens einfach herrschen, ich gebe gerade mein Bestes. Das ist gerade das, was ich in die Beziehung einbringen kann oder in die Familie einbringen kann. Und äh, ich glaube, auch da gibt es Phasen. Ich finde es tatsächlich seit Care-Arbeit Zukunft, muss ich sagen, noch mal ein bisschen komplexer das Thema. Vielleicht können wir da mal getrennt drüber sprechen, wie man das dann noch damit vereinen kann, weil das natürlich darauf hinausläuft, dass es nicht gerecht ist und oftmals auch fern von gerecht ist und dass man auch manchmal care und dieses Emotionale nicht mit äh, einzelnen Aufgaben im Hausab- Haushalt äh, aufwiegen kann. Mhm. Ähm, aber bei uns ist es auch so, dass wir für die Haushaltsaufgaben meistens äh, oder relativ gut also, äh, wie Departments definiert haben. Also so das, äh, Müll ist immer Departmentmann, voll das Klischee, aber ähm, mhm. das ist bei uns tatsächlich so, so und du bist für den Müll verantwortlich, ich kümmere mich dafür um die Wäsche. Ja, wir und haben das hat. Und genauso ist eigentlich auch unser Anliegen, das haben wir noch nicht ganz so gut geschafft, finde ich, ähm, auch die Care-Arbeit so aufzuteilen. Also zum Beispiel sowas, da kommen ja so viele Themen, allein sowas wie ähm, neue Schuhe fürs Kind besorgen, darauf achten, dass die, Schu- also äh, wachsen ja ständig die Füße, ne? allein schon darauf zu achten, dass sie halt nicht äh, ewig in zu kleinen Schuhen rumläuft und dann frühzeitig dazu gucken, dass man neue bestellt oder zum Schulladen geht, die Füße neu ausmisst. Allein das ist so ein Riesenthema mhm. ähm, und davon gibt es ja Tausende in der care dass man auch das schrittenweise irgendwie in so Departments aufteilt, das ist eigentlich so unser Ziel. Ähm, generell
1: für dieses ganze Workload-Thema
0: total wichtig
1: ich habe ja ein paar Studien wieder gewählt für die heutige Folge und da habe ich ein ganzes äh, ja Studienarsenal von Elitepartner gefunden <lacht> die natürlich müssen auch wissen <lacht> obviously ganz viel damit beschäftigen genau und da gab es so Sätze in dieser in diesem Studienbericht und ähm, man sollte halt als wurden verschiedene Männer und Frauen befragt insgesamt 776 äh, Personen also schon ähm, auf jeden Fall repräsentativ und dann waren so Sätze und man sollte gucken, stimme ich diesem Satz zu oder nicht. Und es gab den Satz, ähm, es ist mir wichtig, dass meine Partnerin bereit ist, bei der Familiengründung überwiegend für die Kinder da zu sein. So. Mhm. Was würdest du denn vermuten, einfach intuitiv, wie viele Männer dieser Aussage zugestimmt haben? Ja, schwierig. Hm. Ich glaube schon, dass
0: Männer da grundsätzlich einen guten Willen haben. Also dass, dass sie von sich selber auch behaupten, dass sie da, ähm, dass ihnen das wichtig ist, gerecht das Familienleben aufzuteilen. Das ja. würde ich schon,
1: davon würde ich ausgehen. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Tatsächlich haben nur 20 Prozent dieser Aussage zugestimmt, dass sie also finden, dass ähm, die Partnerin bei der Familiegründung überwiegend für die Kinder da sein sollte. Was mit Sicherheit auch viel mit... Erziehung zu tun hat, mit damit mit, was für einem konservativen oder weniger konservativen Familienbild man aufwächst und natürlich auch mit den eigenen Werten. Aber das lässt mich auf jeden Fall hoffen. Hm, vielleicht noch ein, zwei andere Sätze, die hier abgefragt wurden, die mhm. auch ganz interessant sind. Zum Beispiel zum Thema Kennenlernen. Hier wurden sowohl die Männer als auch die Frauen dazu gefragt und 56 Prozent der Frauen haben gesagt, ich erwarte, dass der Mann die Initiative ergreift. Was ich total spannend finde, weil ich ja auch bei uns auch zum Beispiel den Heiratsantrag gemacht habe und auch ich, nicht. Und ich, hab, ich war auch äh, diejenige, da streiten wir uns bis heute zu, aber meiner Meinung nach war ich diejenige, die ihn das erste Mal geküsst hat. <lacht> und er sagt er was, also da sind wir uns nicht so ganz einig. Und ähm, aber 58 Prozent der Männer sagen, mich ärgert, dass viele Frauen immer noch erwarten, dass der der Mann die Initiative ergreift. Und da muss Mhm. ich auch sagen, Ladies, also wenn ihr das Gefühl habt, ganz ehrlich, es ist jetzt der perfekte Zeit gekommen, ihr kriegt die Signale vom Gegenüber, das passt jetzt gerade, dann kann man auch mal die die Initiative ergreifen. Also ich finde nicht, dass das der Mann machen sollte. Nein, auf keinen
0: Fall. Nee, ich finde das auch nicht. Also bei mir, ich habe ja nicht den Antrag gemacht und ich habe auch darauf gewartet tatsächlich. Mhm. Und das hatte aber den Grund, ich hätte grundsätzlich kein Problem damit gehabt, auch den Antrag zu machen. Ich habe da oft drüber nachgedacht, weil ich das auch total cool fand und ja auch bei dir kannte und dachte so, boah, das ist irgendwie ein toller Move. Mhm. Bei uns ist es aber so, dass ich tatsächlich in vielen anderen Dingen in der Beziehung die Initiative ergreife und oftmals vorangehe, viele Entscheidungen treffe, weil ich vielleicht da einfach so ein bisschen mehr Hummeln im Hintern habe, aber auch einfach gerne eben Dinge in die Hand nehme. Und da ist das so diese eine Sache war, wo ich mir gesagt habe, da wünsche ich mir einfach, dass in der Hinsicht jetzt die Signale von ihm kommen. Und das war dann für mich auch vollkommen in Ordnung. Aber grundsätzlich würde ich dir voll zustimmen. Also, ähm, das, das darf ein, ja, das darf ein ausgeglichenes Verhältnis sein. Und wir dürfen da auch mutig vorangehen und unser Glück in die Hand nehmen, anstatt immer nur zu warten und diesen dämlichen Geschichten von irgendwelchen Traumprinzen hinterherzuhängen. Toll. Ähm, es ist doch viel cooler, wenn man selber initiativ da voranschreitet und sich
1: nicht irgendwie versteckt. Ich habe auch mal nachgeschaut, wann, also aus welchen Gründen Beziehungen in der Vergangenheit laut ähm, auch der Studie von Elite Partner, die aus 2007 jetzt in diesem Fall ist, sich Beziehungen dann äh, scheiden. Also die häufigsten Trennungsgründe. Und hier ist auch auf, tatsächlich auf Platz 1, wir haben uns auseinandergelebt, fand ich auch interessant. Mhm. Dass ja, einfach die wahrscheinlich Bedürfnisse unterschiedlich sind plötzlich. Die Erwartungen, wie es in der Beziehung weitergehen sollte. Auf Platz zwei war, wir waren es unterschiedlich. Und das ist interessant, weil eine Freundin zu mir gesagt hat, ich glaube nicht daran, dass sich Unterschiede anziehen, sondern dass man auf bestimmten Ebenen wirklich sehr ähnlich ticken muss. Und dem stimme ich auch voll und ganz zu. Es darf natürlich Bereiche geben und es kann auch nicht anders sein. Aber ich glaube auch nicht daran, mhm. dass Beziehungen wirklich funktionieren, wo man komplett gegenteilig ist. Wo der eine, keine Ahnung, die, die, die CDU wählt und der andere die Grünen oder so, das kann... Das kann funktionieren, aber das stelle ich mir auf jeden Fall durch. Ja, das du muss auf anderen vor.
0: Ebenen auf jeden Fall. Also ich, ich finde immer, es muss so eine gemeinsame Basis geben. Also Absolut. Grundwerte sind, glaube ich, da, da unbedingt mit eingeschlossen und auch irgendwie eine, naja, eine relativ ähnliche Vorstellungen, ähm, was die Zukunft betrifft. Also ich glaube, das gehört auch so in dieses ähm, Basishaus der Gemeinsamkeiten, mhm. weil ich habe das auch oft gelebt und eine Freundin hat mir es jetzt erzählt, ein Paar, das schon zehn Jahre zusammen ist, die will jetzt so langsam Kinder und er hat auf einmal, weiß nicht, ob ich mir das für mein Leben vorstelle. Und das ist natürlich irgendwie doof, wenn man das nach zehn Jahren dann zum ersten Mal ausspricht und mhm. merkt, also shocking moment für beide, dass die... Ähm, ja, dass die Vorstellungen der Zukunft auf einmal da so weit auseinander gehen. Und ich glaube, also für mich gehört das auf jeden Fall
1: zu den Dingen, die auf ähm, Gemeinsamkeiten beruhen sollten. Voll. Ich bin gerade hier am Gucken, ob man das irgendwo sehen kann in der Studie. Auf Platz drei der häufigsten Trennungsgründe war ungleiches Maß von Geben und Nehmen. Das ist auch interessant, Mhm, dass es wahrscheinlich ja dann ständig so ist. Danach kommt, also das, ähm, wir reden hier so immer bei Zahlen so zwischen 20 und 30 Prozent, ähm, ungleiche Bedürfnisse, Nähe und Freiraum, verstehe ich auch. Mhm. Ähm, dann, wir konnten nicht miteinander reden. Oh, das kann ich total nachvollziehen, ne? wenn man echt auch Sorge davon hat, vorhat, ähm, die eigenen Bedürfnisse mitzuteilen. Ne? Mhm. Ähm, dann, einer von uns ist fremd gegangen, 20 Prozent, 21 Prozent. Unsere Sexualität ist eingeschlafen bei 19 Prozent. Wir hatten keine gemeinsamen Ziele. Das das passt ganz gut zu dem Beispiel, was du gerade genannt hast. Mhm, Genau, Lebensplanung. Mhm. Und danach kommt ein Punkt, der ganz gut als Überleitung auch zu den Fragen, die wir nachher noch stellen ähm, haben. Und zwar fehlende Unterstützung eigener Mhm. Ziele.
0: Ja, voll. Meinst du, sollen wir vielleicht nochmal so ein ganz kurz eine Minute Wrap-Up machen von all den wichtigen Erkenntnissen, die wir eigentlich in dem Gespräch hatten? Sehr Denn gerne. Denn für die heutige Frageshow haben wir uns ja nicht gegenseitig Fragen mitgebracht, sondern ihr habt uns Fragen zu diesem Thema gestellt in auf meinem Instagram-Account. Und da würde ich gerne ganz, ganz kurz reingehen und die noch mit euch einmal durchgehen. Ja, also, äh, um ganz kurz zusammenzufassen, ich versuche das mal. Wir haben darüber gesprochen, ähm, dass es auf jeden Fall toxische Erfahrungen bei uns beiden gegeben hat in Beziehungen, die ähm, dazu geführt haben, aber eigentlich, dass wir heute wissen, was wir wollen und besser wissen, was wir nicht mehr wollen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis und eigentlich etwas, was man sich aus allen vergangenen Beziehungen mitnehmen kann. Ähm, gleichzeitig haben wir über das Thema gesprochen, was da eigentlich so wichtig ist für eine gut laufende Beziehung. Und da war auf Nummer eins auf jeden Fall Kommunikation, miteinander reden, Ehrlichkeit und auch Respekt hat da auch mitgeschwungen, finde ich. Also dieses ganze Thema, sich gegenseitig
1: respektieren, frei Freiräume geben, ähm, ja, ja, diese aber auch, auch einfach zu kommunizieren, also die Bedürfnisse, genau. die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren und die des Gegenübers auch ak- zu akzeptieren. Genau, die Grenzen zu warnen, aber gleichzeitig dem anderen
0: ähm, einen Safe Space zu geben, auch mal den Shit abladen zu dürfen. Also ja. auch irgendwie dieses Vertrauen zu schenken. Hey, du kannst auch mal bei mir äh, drüber sein oder halt einfach mal vielleicht PMS haben oder so. Das ist vollkommen okay und das ist mit der Beziehung gedeckelt. Mhm. Und auch eben dieses Verhältnis, ähm, ja, Aufteilung, Workload, ob jetzt care oder Haushaltsaufgaben, das muss einfach irgendwie langfristig passen. Und diesen Satz fand ich tatsächlich sehr schön mit diesem mit, dem, mit der Grundvoraussetzung, dass alle Beteiligten ihr Bestes geben. Ja. Ich glaube, das passt es ziemlich gut auf den Punkt, oder? Voll,
1: voll. Vielen Dank. Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Lisa und
1: Schau, schau, schau.
0: Okay, also ich habe auf Instagram gefragt, Lisa und Jessica, was würdet ihr tun, wenn, und ihr konntet Fragen einreichen, da sind ziemlich coole dabei, ich würde jetzt, ähm, ich würde sagen, drei Stück auswählen, die wir jeweils kurz beantworten. Okay, den ersten Punkt, also Polyamorie haben wir, glaube ich, schon bearbeitet, das war nämlich ja. auch eine Frage. Die können wir überspringen. Die können wir überspringen. Ähm, Deswegen gehe ich direkt zu dieser. Was würdet ihr tun, wenn ihr schon viele Jahre Single seid und den Glauben an gute Männer verloren hättet? Mhm. Zwei Sätze von dir, Lisa.
1: Ich würde auf Reset gehen und einmal nochmal komplett von vorne anfangen. Ich würde diesen Glaubenssatz hinterfragen und dann einfach nochmal mit mir selber vereinbaren, dass ich nochmal bei Null anfange und wieder Vertrauen aufbaue. Und vielleicht würde ich darüber mal mit einem Therapeuten sprechen. Das hilft meistens am schnellsten.
0: Mhm. Ich würde versuchen, also Reset drücken finde ich super, würde gleichzeitig versuchen, mich selbst zur besten Partnerin zu machen. Mhm. Also es mit mir selber auszuhalten und mich nicht in eine emotionale Abhängigkeit zu einem noch nicht vorhandenen Partner zu begeben, sondern mich selber einfach zu feiern, eine Beziehung mit mir selbst zu führen. Und ich glaube... Dass das der Schlüssel sein kann, dass alles andere sich irgendwann fügt. Self-love first. Genau, ja. Wie ist meine Tochter, die Weise, okay. am Anfang der Folge habe ich das ge- gesagt, wie die es schon äh, prophezeit hat? Okay, sehr. Okay, gut. nächste Frage. Lisa und Jessica, was würdet ihr tun, wenn euch die zukünftige Schwiegermutter nicht mag bzw. akzeptiert?
1: Oh, also je nach Situation würde ich versuchen, mit ihr in eins zu eins ins Gespräch zu gehen und darüber zu sprechen. Da brauchst du zwar Krasse Mut Nerven. für, ja. aber je nach Umständen würde ich das als erstes machen. Und wenn du merkst, dass du diese Situation nicht ändern kannst, dann würde ich versuchen, es zu akzeptieren. Denn ärgere dich nicht über Dinge, die du nicht ändern kannst.
0: Ja, ich würde auch... Das Gespräch suchen, obwohl es schon krass ist, was ich. Schwierig finde, ist ge- äh, Aufhetzen des Partners gegenüber, also gegen die Schwiegermutter. Das mhm. äh, kommt man ja auch ganz häufig mit, ne? dass mhm. es dann irgendwie so ein Aufhetzen gibt, ähm, dass einerseits die Schwiegermutter sozusagen äh, den Sohn äh, gegen die Tochter aufhetzt und umgekehrt die Tochter dann gegen die Schwiegermutter hetzt. Also ich würde versuchen, einfach die Gefühle diesbezüglich zu ignorieren und den Kontakt dann auf ein Mindestmaß zu beschränken, wenn es halt gar nicht funktioniert. So, mhm. dann geht es halt auch ohne. Ja. ja. Okay, ähm, die letzte Frage. Was würdet ihr tun, wenn dein Partner dich nicht unterstützen würde im Business?
1: Oh, finde ich ganz, ganz schwierig und ist für mich ehrlicherweise auch echt eine Red Flag. Ich finde, das ist einer der wichtigsten Pfeiler, dass mein Partner hinter mir steht, egal welche Entscheidung ich treffe, weil ich am besten weiß, was für mich das Richtige ist. Punkt. Dem kann ich
0: mich, glaube ich, so unterordnen. Also da stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde, zu unterstützen, was für meinen Partner am wichtigsten ist und dazu zählt bei mir zum Beispiel das Business, das finde ich, sollte auch zu diesen Grundvoraussetzungen einfach
1: dazu zählen ja. und alles andere Ergibt keinen Sinn. Ich meine, vielleicht müssen wir noch mal kurz auf die logische Konsequenz daraus, darauf eingehen, die ich dann ziehen würde. Denn ich würde auf jeden Fall ins Gespräch gehen und würde auch kommunizieren, dass ich das nicht akzeptieren kann, dass ich das, dass das etwas ist, was ich von meinem Gegenüber erwarte, dass diese Person mich in den Situationen unterstützt, denn genau aus dem Grund, dass ich einfach weiß, was mich gerade antreibt und dass ich einfach bestimmte Dinge ähm, selber erfahren muss, ja. Also dadurch, dass mein mein Freund zum Beispiel ein paar Jahre älter ist, hatten wir anfangs oft die Situation, dass er gesagt hat, mach das nicht, das ist dumm, weil so und so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ganz ehrlich, ich muss auch meine eigenen Erfahrungen machen und nur weil du das schon erlebt hast und das hinter dir hast, heißt das nicht, dass ich diese Erfahrung nicht machen muss ja, und sollte. Richtig. Und vielleicht kommt es ja bei mir aus einem, zu einem ganz anderen Ergebnis, weil wir auch in gewisser Hinsicht unterschiedlich sind. Ne? Also ja. ähm, heißt, long story short, ich würde auf jeden Fall kommunizieren, wie was das mit mir macht, wie ich mich dabei ich fühle und was ich wünsche.
0: Also, genau, mir wünsche. Das, der letzte Punkt, den finde ich wichtig, vielleicht als Abschlusswort, äh, mal gemeinsam zu definieren, wie Unterstützung aussehen kann, weil manchmal reicht es ja schon, einfach Stimmt. da zu sein, wenn halt gar nichts mehr geht oder wenn man halt wirklich Unterstützung im Sinne von emotionale Unterstützung, emotionale Zuflucht braucht und ansonsten einfach dem anderen den Freiraum gibt, das tun zu können, das ist ja auch schon Unterstützung. Also es das heißt ja nicht, dass jemand da die ganze Zeit Händchen halten daneben sitzen muss und das kann man finde ich ganz gut mal gemeinsam definieren, was man sich da konkret eigentlich wünscht. Und ja, und wenn es nur mal eine Nachfrage ist und wie läuft's? Ehrlich gemeint, das reicht ja oft schon, ne?
1: Ja. Genau. Ja. ja sehr sehr cool. <lacht> Alright, überspringen wir die heutige Off-Tropic
0: Experience? Ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit, wir okay. haben, ja, wir haben uns mal wieder im Gesprächsbedarf verloren, finde ich aber auch gar nicht schlimm, weil das ist ja unser Hauptthema der Folgen.
1: Absolut. Also ich muss echt sagen, dass diese folgen Folgenvorbereitung, wir bereiten uns ja echt immer mehr vor auf die Folgen. Es hat richtig Spaß gemacht, da diese Unterhaltung auch mit meinen Freunden zu führen und auch die Antworten zu lesen, die da so auf Instagram bisher eingetudelt mhm. sind. Wenn ihr noch weitere Gedanken dazu habt, dann schreibt uns mega gerne mal eine DM und wir wir würden das total gerne lesen, was ihr vielleicht auch für andere Gedanken und Ansätze und Meinungen habt, was ihr vielleicht oder wodurch ihr vielleicht umdenken konntet durch das, was wir hier euch in der Folge erzählt haben und wir würden uns natürlich weiterhin sehr, sehr freuen, wenn ihr uns auf einen wegen eine Fünf-Sterne-Bewertung da lasst, wenn euch der Podcast <lacht> gefallen hat und uns natürlich auch jederzeit so euer Feedback schickt. Für uns sind die Bewertungen die wichtigste Währung für den Podcast und für das Weiterbestehen. Das heißt, wenn du möchtest, dass es diesen Podcast auch noch in einigen Monaten oder sogar Jahren gibt, dann gib den Ruck und schreib uns eine Bewertung, denn das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste für uns und für diesen Podcast. Genau. Ich schließe
0: mich dem an. Vielen, vielen Dank und wir freuen uns schon auf die nächste Folge, wo wir uns auch wieder ein sehr spannendes Thema ausgesucht haben. Also, ja, bis dahin.
1: Bis ins Macht's gut. Bleibt genau. gesund.
0: Tschüss.